0: ¡Hey! ¿Están bien? Espero que sí. Saludos a todos los amantes de la pizza y de la comunicación estratégica que nos siguen semana tras semana para escuchar este podcast de pizza y comunicación. Si eres nuevo por aquí te invitamos a que te suscribas de inmediato al podcast de pizza y comunicación y así la aplicación te avise cada semana cuando sale un nuevo episodio. Ya hemos Concretado eh, Varias entrevistas Para los próximos episodios Que van a estar súper interesantes Así que no te los puedes perder Por eso ve y suscríbete Para que si se te olvida La aplicación te avise Cuando salga un episodio nuevo De pizza y comunicación Tengo tres hijos Uno de 21 años Uno de 19 años Y una chica de 16 años Los tres aman la pizza como yo Amamos celebrar los momentos importantes de nuestra vida con pizza. También amamos la música. En eso coincidimos los cuatro. Nos encanta la música. Pero hay algo en lo que nunca estamos de acuerdo y es en la forma eh, en que yo manejo ciertos escenarios que tienen que ver con la tecnología con los nuevos medios de comunicación. Ellos siempre tienen recomendaciones y sugerencias para mí. Y es normal que eso ocurra, que ocurra ese desfase generacional, porque nosotros, a nosotros ya cuando estábamos crecidos nos colocaron un teléfono en las manos y no nos enseñaron cómo utilizarlo. Sin embargo, estas generaciones que nos siguen, pues nacieron con el teléfono en las manos, así que ellos se manejan de una forma impresionante. Automática, como si fuera algo, como si hubiese venido en su ADN el asunto este de las tecnologías. Y una de las recomendaciones que ellos me hacen en esto del podcast es que sea un poco más informal, que sea más improvisada, menos estructurada, algo que a mí me cuesta mucho porque, además de, de por la generación que represento, pues también soy muy estructurada y me cuesta salirme de, del libreto, me gusta tener todo bien planificado, bien pensado y anticipar escenarios. Así que, asumiendo el rato que ellos me hicieron de ser un poco informal, en este episodio voy a compartirles una conversación muy informal que tuve con profesionales de la salud mental, psicólogos, Trabajadores sociales, terapistas, manejadores de casos, personas que trabajan a diario en una organización sin fines de lucro dedicada a, a la atención, a, a dar apoyo social a su comunidad. Y en esa conversación maneja, manejamos el tema de las redes sociales y cómo nosotros trabajar nuestra imagen, nuestra identidad, construir una marca en las redes sociales, precisamente por eso, porque nos colocaron un teléfono en las manos, nos colocaron estos medios eh, digitales en nuestras manos, pero no nos enseñaron cómo usarlos. Así que yo he, he producido un decálogo con 10 claves para el manejo de profesionales en las redes sociales, personas que no necesariamente están vinculadas al tema de la comunicación, que son especialistas y expertos en otros temas, pero que necesitan de alguna manera comunicarse a través de los medios digitales, así que... Conversé con ellos, discutimos estos, estas 10 claves y quiero compartir contigo esa conversación. Así que espero que te quedes con nosotros hasta el final de este episodio para que aprendas 10 claves para manejarte en las redes sociales de una forma profesional y construir una marca que trascienda el tiempo y que sea congruente sobre todo, que sea congruente con tus aspiraciones profesionales, así que que lo disfrutes yo siempre digo que ahí la gente sabe que hay una manera correcta de comunicar, porque me pasa todo el tiempo que la gente me pregunta, ¿cómo puedo decir esto? ¿cómo puedo escribir aquello? Eh, ¿cómo puedo hacer una carta? ¿cómo puedo empezar a hacer una carta? ¿cómo empiezo a hacer este informe? corrígeme esta propuesta, ¿Cómo puedo decir esto mejor? Todo el tiempo, no sé si es que tengo un label o que pero la gente me consulta eso. Como a los psicólogos, psicólogos le pasa que la gente cree que, pues que viven paralel de la, de la personalidad. Pues así me pasa a mí, que todo el mundo me pregunta, ¿cómo se dice esto? Eh, pues me pasa muy seguido. Así que eso me hace pensar que la gente sí sabe que hay una manera correcta de comunicar. Y por eso es que yo me he dispuesto a, de alguna manera, eh, establecer algunas herramientas para que las personas tengan acceso que, que no requiera tanto estudio o tanta lectura de libros, que hacer esos conocimientos que, que hemos adquirido los comunicadores durante tantos años, pues hacerlos más accesibles, más aterrizados, que, que no sea tan complejo tener acceso a esos métodos de comunicar mejor. Llevo, estuve alrededor de 12 años específicamente dedicada mayormente a, a la estrategia política, la comunicación política, la comunicación de gobierno. Por dos años me dediqué a eso, aunque siempre he, he trabajado comunicación para empresas, para organizaciones sin fines de lucro de manera eh, esporádica y también con líderes. Y mu mucha gente me ha dicho, lo que pasa es que no es lo mismo vender a un político que vender un producto o servicio. Claro que no es lo mismo. No es lo mismo, y no es lo mismo vender a, a quien tengo aquí a Grisel eh, tratar de posicionar la marca de Grisel eh, no es lo mismo que tratar de posicionar la marca de Raquel ¿por qué? porque los valores de cada producto y, y discúlpeme que ahora les hable como si ustedes fueran un producto porque la realidad es que somos, somos un producto más adelante ustedes lo van a, lo van a entender no es lo mismo porque tenemos que conocer la audiencia, el público objetivo, cuáles son los valores de ese producto, de ese servicio que yo ofrezco. Tenemos que, que tener definido un interés estratégico para conectar con ese público al que yo quiero llegar, porque el público de Grisel no es el mismo que de Raquel. Y tenemos que, que procurar lograr fidelidad y, consecuentemente, que ese público ejecute la acción que yo quiero. Y probablemente la acción que yo quiero no es la misma. Que quiere Anali. ¿Ok? Así que cada vez eh, son más las personas que se trasladan a las redes sociales en busca de productos y servicios. No hay dudas de que lo que antes nosotros llamábamos la nueva plaza pública, pues ya se ha fortalecido y ha crecido vertiginosamente eh, durante esta pandemia. Todo lo encontramos ahí en las redes sociales. Así que hay billones de mensajes ahora mismo circulando cada segundo en las redes sociales compitiendo con nuestro mensaje y por eso es que hay que saber qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Esto es como que lo que no se anuncia no se vende, pues el que no está en las redes sociales no existe. Así es que, que nos manejamos en estos tiempos. Y tristemente nosotros nos colocaron un teléfono en nuestras manos, un medio digital, y no nos educaron para utilizar este medio, no nos alfabetizaron como nos enseñaron a leer, escribir, no nos enseñaron a utilizar esto. Y por eso vemos así como que muchos ups, constantemente en los medios digitales. Por otro lado, las redes sociales se han vuelto el sitio de búsqueda de identidad. Si yo quiero saber quién es alguien, yo voy a buscar en las redes sociales. La integración de las nuevas tecnologías a nuestra vida también incide significativamente en el proceso de reclutamiento, permitiéndole a las empresas ser más ágiles en esa búsqueda y más eficientes, ser más certeros en la selección de, de sus empleados. Y yo les dije ahorita que hicieran una búsqueda en Google con su nombre, porque cuando usted va donde un empleador o se presenta con un cliente o alguien lo refiere a usted, lo primero que usted va a hacer es, lo primero que va a hacer la persona que, que escucha su nombre es hacer una búsqueda en Google sobre usted. Yo quiero que ustedes me cuenten que ustedes encontraron esos primeros cinco eh, eh, hallazgos que ustedes tienen sobre su nombre en Google. ¿Quién es el primero que me va a contar? Pues con este ejercicio lo importante es que nosotros eh, nos aseguremos de que eso que la gente va a encontrar de nosotros es congruente con lo que nosotros queremos que sepan de nosotros. Y ahí es que tenemos que tener un poco de, de cuidado con lo que nosotros publicamos inclusive en nuestras redes personales. Más adelante vamos entonces a entrar en ese detalle, pero... Fíjense que un estudio de, de LinkedIn reveló que los empleadores buscan en habilidades blandas, destrezas personales, sociales y de comunicación y en habilidades duras, destrezas técnicas. También se acentúa el perfil profesional emprendedor, la disponibilidad y la capacidad de colaboración. La movilidad, en otras palabras, la flexibilidad de horarios y lugar de trabajo, empatía y capacidad de colaboración y un dato importante y por eso es importante que nosotros trabajemos bien nuestra marca personal en los medios digitales los influencers, estas personas que levantan su voz dicen algo y de alguna manera generan opinión son buscados con bastante frecuencia por su capacidad de comunicar confianza e influenciar a otros positivamente así que tenemos que estar bien pendientes de todo lo que aparece de nosotros en los medios digitales porque todo eso lo van a mirar nuestros empleadores, nuestros prospectos clientes y, y las personas con las que nosotros probablemente podamos establecer alguna alianza. La, la digitalización también impacta a quienes trabajan por cuenta propia. Para buscar clientes, pues debes resaltar tus talentos, tus destrezas, tus aptitudes, tus competencias. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy aquí es ¿qué están viendo tus prospectos empleadores o tus prospectos clientes de ti en tus redes? Lo que tú estás proyectando ahí es lo que realmente ellos buscan. Así que tenemos que ver que todo lo que salga de nosotros los medios digitales, de alguna manera tenga una congruencia con nuestras aspiraciones profesionales. Porque no hay privacidad en las redes sociales. Hay un principio que utilizan los contables, ya, esto lo que ellos, ellos dicen, eh, siempre utilizan cuando a la hora de, de hacer adjudicaciones sobre datos e información, que la esencia siempre está sobre la forma la esencia sobre la forma, la esencia la sustancia sobre la forma es la frase que utilizan los contables sin embargo después que yo tuve varias argumentaciones con algunos amigos contables, concluimos y los dejé convencidos de que la sustancia es la clave y la forma también es importante el contenido es importante nuestra esencia, lo que nosotros somos pero también la forma en que nosotros compartimos proyectamos a otros lo que nosotros somos también es muy importante y yo siempre pregunto si a ti te llega a tu casa a la puerta de tu casa el pisero con la pizza que tú mandaste a buscar en sus manos así con todo el queso derritiéndose en sus manos así bien rico tú te la comerías ¿verdad que no? ¿Verdad que lo esperamos en una caja? Y tú sabes que lo que vale esa caja son 50 centavos. Y entonces, ¿cómo es que un artículo de tan poco valor adquiere tanto valor a la hora de entregar ese producto? Porque la sustancia es la clave y la forma también. Lo que está dentro del de empaque es importante pero también cómo se proyecta, cómo la gente percibe lo que está dentro cómo la gente conecta con ese empaque, también es importante. No es lo más importante porque entonces en estos días, en esta sociedad, caemos al otro extremo de que la imagen y la apariencia es lo más importante, pero lamentablemente una representación no se puede sostener en el tiempo si no tiene sustancia. Así que las dos cosas son importantes. Yo siempre abogo por trabajar primero en la sustancia porque lo otro es técnico y todo lo podemos aprender. Lo que está dentro, tú naces con eso. Así que lo mismo sucede con nuestro mensaje. Si no está bien empacado, mi gente, difícilmente tu audiencia lo consumirá. Lo primero que tú te tienes que preguntar es cuando tú estás haciendo publicaciones y publicaciones y como que no pasa nada tú te tienes que preguntar el empaque que estoy utilizando para transmitir lo que digo está conectando con la gente con sus dolores con su, con lo que ellos están buscando así que tenemos que siempre evaluar lo que es la sustancia y la forma. La sustancia, como les dije, es el contenido es nuestra esencia, es nuestro mensaje y la forma se refiere al empaque, al modo en el que nosotros comunicamos nuestro mensaje y los canales que utilizamos para difundir nuestro mensaje. Hay un principio básico en la comunicación que es que la percepción es la realidad. Lo que la gente percibe de nosotros es su realidad. Y eso difícilmente lo podemos cambiar a menos de que seamos estratégicos con nuestra puesta en escena y entonces manipulemos un poco la forma en, en la que la gente recibe nuestro mensaje. Pero una vez ya ellos reciben ese mensaje, lo que ellos perciben, esa es su realidad. Basta con la competencia que tenemos, con la gran cantidad de ruidos que hay dentro de nuestra audiencia. Hay muchos mensajes Muchas imágenes, muchos colores, mucha gente tratando de difundir su mensaje para que nosotros le sumemos ruido a nuestra comunicación. O sea, que nosotros mismos nos convirtamos en ruido para nuestro mensaje. O sea, ya, ya tenemos una competencia establecida con la que tenemos que lidiar. Billones de mensajes circulando a cada segundo. De todos los temas que usted se pueda imaginar, o sea... Es una cosa absurda. Usted escribe cualquier cosa en Google y va a encontrar algo de ese tema. Entonces, si ya tenemos esa competencia, yo no me puedo convertir en mi propia competencia alimentando los ruidos alrededor de mi mensaje. Por eso tenemos que tratar de, de empacar bien nuestro mensaje y presentarlo sin ruido. Los ruidos pueden ser muchísimas cosas y eso lo podemos hablar eventualmente. ¿Cuáles son esas cosas que se convierten en ruido? Pero una de ellas es la, la mala dicción Otro de esos ruidos puede ser la mala ortografía. Para mí esos ruidos graves, o sea, yo no leo, o sea, si yo veo, este, la, la, porque a uno se le puede pasar algo. Pero cuando tú ves que es consecutivo, que una persona tiene una mala ortografía, ya para mí bajo de, de nivel profesional, yo no voy a consumir es, ese contenido porque, pues, si sí, sí es, sí, no, sí, sí es que no, no tiene la capacidad, pues me está subestimando, y entonces yo no lo voy a consumir, porque no está respetando ese tiempo que yo estoy sacando para consumir su contenido, tomándose un tiempito para revisar los textos, porque aquel asunto es que siempre revisemos lo que escribimos, porque nadie va a escribir perfecto, pero usted o usa Google o usa una persona para revisar los textos, eso vamos a, a abundar un poquito más adelante. Así que, como les decía, percepción es la realidad y nosotros no podemos convertirnos en competencia para nuestro mensaje. Necesitamos eliminar todos los ruidos que generemos nosotros mismos en el proceso de comunicación con nuestra audiencia. Nuestra meta al comunicar. ¿Cuál es? Ser y parecer. Ser y parecer. Para ser efectivo, confiable, memorable. Aquí hay alguien que me está pidiendo. Ahí está. Para ser efectivos, confiables, memorable. Nosotros tenemos que lograr armonizar nuestra esencia, nuestro ser, con la forma, con el empaque, que es el parecer. Esa es la clave. Usted lograr armonizar lo que usted es, con lo que usted aparenta ser. Si nosotros logramos esa congruencia, vamos a ser personas confiables y si somos confiables, vamos a conectar con la gente. Lo que no se ve, esos valores, esas metas, esos objetivos con lo con lo que se ve, lograr esa armonía con lo que son los enmarcados visuales y las publicaciones que hagamos. Por eso les preguntaba ahorita, eso que la gente encuentra de usted en Google o en sus redes sociales, es congruente, está en armonía con sus aspiraciones profesionales? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer esta noche, si hay esa armonía. Quiero compartirte un video que amplía un poco mi propuesta sobre la importancia de trabajar en la forma a la hora de comunicar voy a dejarte en las notas del programa el enlace de este video que voy a tratar de narrarte a continuación había un anciano ciego en la calle con un cartel que leía soy ciego por favor ayúdame Pasaba a algunas personas y dejaban algo de dinero. Pero de pronto se le acercó esta mujer. Se detuvo, regresó. Y cambió lo que estaba escrito en el cartel. Escribió algo diferente. Colocó el cartel al lado del anciano ciego y se marchó de pronto mucha gente se detuvo para hacer su aportación al anciano la mujer regresó él la pudo distinguir y le preguntó ¿qué le hiciste a mi cartel? y ella dijo escribí lo mismo pero con diferentes palabras Es un hermoso día y no puedo verlo, leyó el cartel. Cambia tus palabras, cambia tu mundo. Pues un estratega de comunicación hace eso. Busca una manera de decir las cosas que le llegue, conecte con, con la gente. Y nosotros tenemos que entonces trabajar en la forma. Porque las palabras son poderosas. Y nos ayudan a construir realidades o también a destruirlas. Es increíble lo que uno puede lograr utilizando las palabras correctas en el momento correcto. Uno puede lograr grandes transformaciones si logramos que el empaque de lo que nosotros estamos sintiendo pues sea el, el correcto. Así que tenemos que aprender a construir un mensaje estratégico, que es lo que nos va a ayudar a cumplir con nuestros objetivos profesionales. Para construir ese mensaje estratégico, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que respondernos, obviamente, esto usted no lo va a terminar hoy, pero usted lo va a hacer y después si quiere me lo comparte, me escribe. ¿Qué queremos decir? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que la, yo quiero que la gente sepa de mí, de lo que yo hago. Segundo, ¿por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Qué es lo que me hace distinto a los demás? ¿Qué valores, qué fortalezas hacen que yo me diferencie del resto? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Tercero, tenemos que producir contenido útil. La gente va a buscar consumir información que les beneficie. Las personas que están en las redes sociales son muy egoístas y están pensando todo el tiempo en su beneficio. Todos lo hacemos. La mentalidad que tiene una persona que se maneja en Facebook me parece que es de 14 años. Y ustedes saben que los adolescentes son como egoístas, ¿verdad? Están pensando en ello. En Instagram creo que tienen 12 años eso, eso cambia de acuerdo a los estudios que van haciendo, pero por lo menos en la, ultima, en la última conferencia que, que tomé, esas eso eran las edades de los perfiles de las personas que se manejan en las redes sociales. O sea, cuando nosotros entramos a las redes sociales, no, nos comportamos, entramos con esa mentalidad. Eh, cuando lo hacemos así como que de forma natural y normal. En Twitter tienen como 18 años. Por eso es que tenemos que, que diferenciar nuestro mensaje en cada medio social porque son públicos diferentes y sobre todo son mentalidades diferentes. Se manejan distintos Y nosotros tenemos que, que contestarnos estas preguntas y producir contenido que les sea útil a esas personas que están manejándose en nuestras redes sociales. Y cuarto, tenemos que tener bien presente que menos es más. A veces saturamos nuestras redes con contenido y la realidad es que lo que hacemos es volver locos a Facebook y a Instagram. Eh, se vuelven locos los algoritmos y no se lo muestra a tanta gente como nosotros quisiéramos. Así que mientras menos apariciones, pero que sean buenas apariciones, podemos lograr nuestro cometido. Lo importante es la consistencia. En, en ese punto de, de que menos es más, hay una clave que ustedes pueden utilizar que la utiliza Facebook para valorar si un contenido es, es, se puede publicitar, es que se utiliza el 80% de imagen y 20% de narrativa. O sea, la, la mayor importancia se le da a la imagen y al video. Y entonces, menos, menos información. Eso es mayormente en Facebook. Instagram es una red totalmente visual, pero Instagram... Eh, la gente consume más esas, esas historias, esa, esa narración de historia, de, de, de contarte algo para al final eh, eh, darte un mensaje, un consejo. Eh, aunque pareciera algo, y tú dices que la gente se detiene a leerlo, obviamente la atención la capturamos con la imagen, pero entonces la gente se, se detiene a leer ese contenido. Ahí lo importante es que nosotros separemos el contenido de una forma estratégica para que no se le confunda la vista y pues, que los párrafos estén separados, que hacemos emoji y este tipo de elementos para hacerlo más atractivo. Pero mantengan esa regla: 80% imagen, 20% narrativa. Antes de compartirte las 10 claves para optimizar tu comunicación en las redes sociales, es bien importante que definas lo siguiente. ¿Cuál es tu objetivo con cada publicación? ¿Con quién quieres hablar? ¿Qué quieres decir? Eso es bien importante. ¿Alguno de ustedes que se atreva a contestarme esas tres preguntas de acuerdo a lo que ya han ido definiendo sobre su marca personal? Alguien que me cuente. ¿Cuál es tu objetivo con cada publicación?
1: me conocer,
0: Dar, darte a conocer, educar, educar,
1: lo que es
0: funcional,
1: lo que es la
0: psicología, o sea emociones, el apoyo de la biblia, está bien, está eso es muy importante que ustedes lo escriban, porque lo que no se lo que no se, no se escribe se olvida. Y, y ese friend te va a ayudar entonces a seleccionar el contenido que tú vas a utilizar. ¿Con quién ustedes quieren hablar? Ya que ustedes dos fueron los que nos compartieron los ejemplos. ¿Con quién? ¿Con qué persona? ¿Qué perfil tiene la persona con la que tú quieres hablar? Este, con personas que también una necesidad
1: emocional. ¿Tienen este, eh, esa sí, vale, Creo que. Eh, que tienen esa necesidad, ah, es como mezclar unas cosas, porque para mí está en un momento como alguien como ser integral, alguien que mira, el plan espiritual el espíritu psicológico, el que no, pues lo sigue, uh -huh. le, da, le sigue dando hacia abajo de la misma,
0: y más o menos qué edad tiene esa persona con la que tú quieres hablar. Pues yo le digo más o
1: menos los
0: eso es bien importante, que tú lo definas y lo escribas. Eh, hombres, mujeres. Así siempre más. Escribes mujeres. Todas esas respuestas te van a ayudar a hacer un esquemático del contenido que tú vas a utilizar. Y si tú vas a utilizar entonces un, un fanpage, pues si tú quieres aportarle algún dinero a esa publicación, pues cuando tú vas a definir los targets pues tú puedes definir exactamente al público que tú, al que tú le quieres llegar y tú quieres que te vea la gente de, de tu zona de la zona donde tú vives o la gente de todo Puerto Rico la gente de todo el mundo
1: sí,
0: familiares familiar si y amigos sí. okay. pues así es que vamos definiendo con quién nosotros queremos hablar ¿Qué le queremos decir? ¿Qué tú le quieres decir a esas personas?
1: Esa persona? ¿Cuál es el
0: eje temático de, de ese mensaje que tú quieres transmitirle a esas personas? puede puede haber de, saber
1: que, de, de, ¿De la situación en la que uno
0: está,
1: no puede salir?
0: Muy bien, pues ese es tu eje temático y tú vienes y lo escribes. Y es, eso te va a servir de filtro para tú seleccionar afectivamente el contenido que tú vas a, a estar publicando. Así que bien importante contestarnos cuál es nuestro objetivo con cada publicación, con quién queremos hablar y qué queremos decir. Bien. Es importante que tengas presente que las redes sociales se crearon para socializar. Así que la interacción con los seguidores es bien importante un comentario, un like a la gente que está en tus redes es bien importante, porque el, tú estar todo el tiempo pasando el scroller ahí y no comentar, no darle like a nada, lo que le estás diciendo a la gente, o sea, yo soy la eminencia, estoy aquí, me consume si quieres, sino también no me importa, este, y pues no me importa lo que tú haces. Entonces, es lo mismo que ocurre cuando nosotros tenemos interacción persona a persona. Que nosotros saludamos a las personas, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué sé yo? ¿Cómo te va tu vida? Pues en Facebook esa interacción se da con un like, con un corazoncito, con una carita, con un comentario. No es que todo el tiempo tú lo vas a estar haciendo, pero hay que hacerlo. Que estoy aquí, que te estoy viendo, que tú me importas. Así que esa interacción es crucial. Hay gente que se queda en la plataforma, en la poltrona allá y publica y no pasa nada porque es que no interactúan con la gente no puedes convertir tu puesta en escena, en un monólogo hay que conversar si no estás cansado de conversar, no estás comunicando, eso puede llegar a ser agobiante y nos puede llegar a agotar pero tenemos que conversar y si no nos sentimos cansados es porque no nos estamos comunicando, así que a continuación les comparto lo que yo he llamado el decálogo para profesionales en las redes sociales. Si llevas un tiempo o estás comenzando a utilizar las redes sociales para potenciar tu marca, tu producto, tu servicio, quizás debas echarle un vistazo a estas 10 claves que te voy a compartir para mejorar tu comunicación en las redes sociales. Cuidando siempre que la sustancia y la forma de tu mensaje sean congruentes. También te va a ayudar a evitar algunos errores que cometemos todos, er errores comunes que responden a que, como les decía ahorita, nosotros no fuimos alfabetizados para utilizar estos medios y pues a veces no sabemos cómo utilizarlos. Vamos al decálogo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí antes de entrar al decálogo como tal? ¿Qué me dicen? ¿También? Sí. Todo claro. Al momento, todo claro. Sí, ok, ¿Y acá ustedes bien? Sí, también. Todos ustedes son profesionales, así que yo me imagino, o sea, yo estoy partiendo de la premisa de que todos ustedes tienen la intención de exponerse de alguna manera a través de los medios sociales o los medios tradicionales para hacer una aportación ¿verdad? a nuestra sociedad, así que yo estoy partiendo de ahí, aquí no hay ninguno que quiera ser anónimo, ¿verdad? todo el mundo quiere, quiere darse a conocer, esa es la manera en que nosotros podemos influenciar a otros, podemos influenciar a las personas, Persona, nada quería decir, no sé si se lo dije al principio, estamos hablando de esto, dedicamos mucho tiempo al tema de la comunicación estratégica, la difusión de un mensaje a través de los medios tradicionales y los medios digitales, pero nada de esto sustituye una conversación persona a persona. O sea, esa es la máxima, la mejor forma para tú influenciar a alguien y lograr esa transformación, es esta comunicación, persona a persona. Pero, Jesús bien lo dijo, cosas mayores ustedes harán él tuvo que utilizar el método tradicional de mandar de dos en dos a difundir su mensaje, hasta el día de hoy todavía nosotros no manejamos ese mensaje, así que fue efectivo su liderazgo, pero también dijo que nosotros nos paramos por todo el mundo y que íbamos a hacer cosas mayores que él, y estas herramientas que tenemos hoy son de esas cosas mayores que podemos hacer para alcanzar a la gente, y podemos de alguna manera eh, personalizar lo que nosotros hacemos masivamente y, y lograr conectar con la gente directamente, pero nada sustituye una conversación persona a persona. Los medios son maravillosos, pero el método maravilloso y excelente para comunicar es una conversación. Así que, ¿qué, qué les estaba diciendo? Que vamos para el decálogo Le pregunté si tenían dudas, preguntas, pero vamos aquí. Lo primero. Si usted publica en una red social, yo necesito que ustedes comprendan hoy que ustedes son una figura pública. No hay expectativa de privacidad en las redes sociales ni en los medios digitales. Obvio, mucho menos si usted va a un medio tradicional masivo, no hay expectativa de privacidad. Usted es una figura pública. Por eso, yo siempre recomiendo a los profesionales utilizar un fanpage y convertir su Instagram en una cuenta comercial. Yo no creo en tener una cuenta personal privada, porque al fin y al cabo van a encontrarte. Van a encontrarte. O sea, hay gente que tiene ese secreto con esa cuenta, y yo vengo y la mira lo que encontré de ti. Porque yo no, no sé qué pasa, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros ponemos aquí es público. O sea, de alguna manera trasciende... Usted puede tener la cuenta lo más privada que usted quiera y su foto de portada la van a ver y su foto de perfil la van a ver. Así que te, lo, la foto de perfil, aunque sea una cuenta personal y privada, tiene que ser congruente con lo que yo quiero transmitir, con lo que yo quiero que conozcan de mí. O sea, a veces uno ve cosas, uno ve esa, esos perfiles, o sea, todo el mundo lo hace. Usted escucha el nombre de alguien, usted va a buscar en Google a ver quién es esa persona. Va a aparecer su página de Facebook No va a aparecer su contenido Pero va a aparecer su, su foto de perfil Y a veces la foto de perfil Nada tiene que ver con lo que esa persona Quiere que yo consuma exacto. Así que Aunque sean sus cuentas privadas Yo necesito que desde hoy Ustedes hagan un ajuste En su foto de perfil Y que esa foto de perfil sea congruente con lo que usted quiere Que la gente conozca de usted Igual la, la foto de portada Igual la información que aparece eh, sobre usted, dónde usted estudió eh, su preparación académica o sea, aquí eh, el asunto este de la humildad, pues la tienes que echar para un lado aunque tú no dejas de ser humilde por eso, pero tú tienes que revelar cuáles son tus valores y tus fortalezas y ese, ese registro de, de tu trayectoria profesional tiene que estar ahí para que la gente la conozca así que obviamente si hay información demasiado sensitiva y privada que usted no quiere que nadie conozca, no la ponga ahí porque le puede poner todas las cosas de privacidad que existen y eso no es privado. Así que, que todo lo que esté ahí, o sea lo que usted quiere que la gente consuma. La gente llega a pensar que lo que yo publico, yo que publico bastante, la gente llega a pensar que, que yo publico mi vida. Yo no publico mi vida. Si yo publicara mi vida, hubiese publicado que tengo, yo con todos discos herniados y todas las cosas, pero yo no quiero que la gente consuma mi tragedia. Yo quiero que inspirar a la gente, probablemente comparte algunas experiencias que les ayuden, ¿verdad?, a, a, a superar algunas cosas, pero yo no voy a estar contando toda mi vida. Yo tengo que ser estratégico en lo que yo voy a compartir aún en mis cuentas privadas. Eh, no. Yo selecciono estratégicamente qué yo voy a compartir, no lo comparto todo, aunque le doy, a, o sea, la gente llega a creer que lo comparto todo, pero no. Yo sé lo que yo comparto. <risa> y, y a veces uno está en ese proceso de, de entender qué es útil, qué me suma a mí como profesional. Y para eso yo siempre uso un filtro. A veces yo le comparto a mis primas, a mis hermanos, a mis papás, cosas que voy a publicar. Si ellos me dicen, eso puede crear bichos, controversia pues no lo publico. Yo he borrado sin número de posts porque puedes escribir y, y lo borro, porque en eso no abonan nada a lo que yo quiero lograr como profesional. Entonces, yo les recomiendo utilizar un fanpage y convertir su Instagram en una cuenta comercial, porque eso le va a permitir hacer muchas cosas para lograr un mayor alcance en, en, en sus redes sociales. Le permite invertir dinero, le permite programar publicaciones, obtener datos, de quienes lo siguen y realizar segmentación de los públicos que usted quiere que lo vean así que yo les recomiendo a todos los profesionales que se hagan un fan page con su nombre no utilice los dos apellidos utilice un solo apellido no es necesario que usted divulgue tanta información de usted utilice dos apellidos es lo que la gente va a recordar si si a usted le dicen por ejemplo, pues yo me llamo Belmar y por la gente me dice Belma. Entonces, ¿para que yo los voy a, a, a torturar con mi nombre completo si puedo reducirlo y utilizar Belma? Eh, la, las imágenes que, que utilice, que sea eh, pues congruente con lo que usted quiere lograr y, y todo lo que usted publique bien pensado, en, eh, basado en esas preguntas que respondimos ahorita en ese público con el que yo quiero hablar, en eso que yo quiero aportar, en eso que yo quiero lograr, ese va a ser su filtro. Número dos, tolerancia a la diversidad de opiniones. En las redes no se discute y no se argumenta. ¿Tienen fanpage? Ahorita me dan un chequea todo importante pues en cuanto a, a los comentarios eso yo lo veo muchísimo aún de líderes así que yo los tengo en un pedestal se ponen a discutir con la gente tú en las redes no discutes lo más que, que yo hago lo más que se hace es, la persona te hizo un comentario, tú le respondes bien fríamente, sin inundarlo de emociones, y ya, ahí quedó. Si te contraría otra vez y te sigue argumentando, tú lo dejas ahí, tranquilito. Pero no se discute por las redes sociales, por favor. Bueno. Tu publicación va a generar opiniones. Tenemos que estar conscientes de eso. Sí, porque a la gente no le gusta... Te publiqué algo y me contrariaron, pues, que para eso publicaron, para que la gente opine, para que la gente piense y te contraríen. Así que la, tus publicaciones van a generar distintas opiniones. Hay gente que, que solamente se, tú hiciste un post maravilloso y, y la gente se fijo nomás más en la foto. Y lo que, el, el, mira, tiene un defecto aquí, un defecto allá. O sea, vamos a lidiar con toda la clase de personas y tenemos que ser tolerantes a eso. Como les dije, si alguien te contraría, tú respondes una sola vez, no argumentas. En caso de empresas, el cliente siempre tiene la razón. Y hay acciones que las redes nos permiten utilizar si no queremos que nuestros seguidores vean lo que, nosotros, lo que, lo que está pasando. Pues entonces usted oculta el comentario, si es vulgar, yo lo bloqueo. O sea, si yo, yo dejo que la gente opine y me contraría es feliz, a mí me encanta pero si vienen con, con vulgaridades y yo lo bloqueo porque es que no me interesa tener a esa persona en mis seguidores, pero esto lo puede ocultar, no se acostumbra a bloquear a todo el mundo, <risa> porque eso, eso, eso es como tirarle la puerta a, a la gente en la cara, o sea, es una falta de respeto también, no, tenemos que, que promover la democracia en las redes sociales y bloquear a una persona es como que o sea, meterle un puño y te cerré la puerta y es, es una mala crianza, así que el bloqueo es ya para casos extremos. Pero usted puede ocultar ese comentario, bloquearlo o eliminar el comentario. Cuando usted lo oculta, la persona que lo escribió lo ve. Los amigos de esa persona lo ven, pero sus amigos, tus amigos, no lo, no lo van a ver. Entonces, ahí, ahí yo les, les cuento. En estos días hice un post que se llamó, escogiendo el perfecto traidor para tu equipo. A mí me gusta usar mucho la psicología inversa y frases disruptivas, para poner a la gente a pensar. Ah. Y eso generó un montón de comentarios. Había gente que lo tomó literal, o sea, ¿quién quiere escoger un traidor para un equipo? O sea, no. Pero obviamente el título pues, llamó la atención, y en términos estratégicos a, a mi equipo, a mi comité manager, le encantó por lo que generó. Pero generó comentarios porque si sí, yo llego a ser sensible, como que no llego a estar acostumbrada a este asunto de que la gente te puede llevar la contraria, pues este, me enojo y los elimino, los bloqueo. No, a mí me encantó que me contrarian porque quiere decir que estaban pensando en lo que yo dije. Y eso es lo que yo quiero. Así que tenemos que tener como que esa flexibilidad de que la gente te comente lo contrario a lo que tú dices y argumente y, y que se genere esa discusión porque para eso es, es para socializar. Ok. Número tres, tenemos que tener un interés estratégico para nuestras publicaciones que va a regir nuestras interacciones siempre. Se va a ser el marco, el empaque y la forma. Y eso lo logramos contestando esas preguntas que nos hicimos al principio. Como yo le, le iba diciendo a la compañera, según las respuestas que ella me va dando, ya yo voy haciendo un marco para el mensaje que ella quiere transmitir. Y, es, y ese marco va a regir todo lo que ella, todas sus publicaciones van a ir en ese marco. Cuando usted dice, yo quiero darme a conocer, usted no solamente va a mostrar su, su parte profesional, usted también tiene que estratégicamente mostrar su vida personal. Porque la gente confía en quien conoce, y usted tiene que hacerle creer a las personas que esas personas le conocen, que conocen lo que usted hace día a día así que de alguna manera nosotros tenemos que mostrar nuestra vida personal con cuidado y con estrategia con propósito e intencionalidad lo, le pongo otra vez el, el mismo ejemplo del perfecto traidor que yo quería lograr con ese post después lo, los invito a que lo busquen y también en el podcast hablé de eso, amplié un poquito más el post ¿Qué yo quería lograr con ese post porque es un proceso que yo viví también normalizar en la mente de la gente el tema de la traición, porque nos da vergüenza decir que hemos sido traicionados. Nos da como que pacho porque nos sentimos tontos, nos sentimos culpables. Y entonces, de alguna manera, yo quería como que normalizar el tema en la mente de muchos empresarios que conozco que se están limitando por miedo a ser traicionados, por miedo a que los cojan de Así que ese era el primer objetivo, y el segundo objetivo era liberarlos un poco de la culpa que sienten porque alguien te haya traicionado. Y le puse el ejemplo de Jesús, que él también fue traicionado y él lo escogió, y entonces fue un mal líder porque escogió a un traidor. Pues no, pues yo quería un poco liberar a la gente de esa culpa que sienten, de de que alguien nos traicione, porque lamentablemente nosotros en nuestra sociedad culpamos a la víctima de violencia doméstica, le decimos, tú cogiste mal, culpamos al a niño maltratado, este, pues, y, y, y en todo este sistema que tenemos, pues de alguna manera lo, lo violentamos también cuando pues, él es una víctima, pero entonces él es el que penalizamos. Y, y todas las personas que son víctimas en nuestra sociedad de las decisiones de otros, como que de alguna manera tienen que cargar con la culpa de las decisiones de otros. Entonces, pues yo intentaba un poco liberar a las personas que habían sido víctimas de la traición de esa culpa. Ese es mi interés estratégico, esos dos, esos dos objetivos. En ese marco, entonces, yo hago la publicación. Tenemos que tener bien definido eso. Esas preguntas que hicimos al principio, tenemos que, que responderlas con mucha honestidad, con con mucho tiempo, porque eso va a ser nuestro filtro, nuestro marco, el empaque que nosotros vamos a utilizar para nuestro mensaje. Número cuatro, conocer nuestro público objetivo. Eso ustedes son más expertos que yo. Yo a veces quisiera tenerlos ustedes en mi equipo, porque ustedes son trabajadores sociales, psicólogos, y ustedes conocen bien el perfil de, de las personas y las distintas etapas que viven, sus edades y toda esas cosa. Así que ustedes me llevan ventaja. Tienen que conocer cuál es su público objetivo. Hay múltiples herramientas para establecer un perfil psicológico de las emociones y lo que mueve a la gente, cuál es la, la causa de la gente, del comportamiento de la gente a la que tú le quieres llegar. Podemos hacer demográficos y podemos eh, identificar cuáles son los tipos de intereses de ese público al que nosotros queremos llegar. Te hablabas ahorita de unas edades, pues es bueno que tú conozcas cuáles son los intereses de esas edades. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que les gusta hacer? ¿Cuál es más o menos su día a día? Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son esas cosas que los incomodan, que los indignan? ¿Qué cosas les gustan? ¿Qué cosas les hacen felices? En la medida en que yo conozca más mi público objetivo, yo voy a ser más asertivo en, en esos mensajes que yo voy a ir publicando también puedes referirte bien importante a los comentarios que hacen las estadísticas que nos brinda Facebook e Instagram podemos referirnos a encuestas a estudios de mercado para conocer mejor cómo piensa ese mi público objetivo cómo sienten esas personas con las que quieren hablar eh, con las que tú quieres hablar en las redes sociales ya sean patronos que tú quieres que te vean colegas o prospectos clientes, o prospectos seguidores que tú quieres tener. Así que en Puerto Rico lamentablemente no hay una cultura de datos, sin embargo los datos son la vida de cualquier estrategia de comunicación, de cualquier esfuerzo de comunicación. Mientras más datos tengamos, mucho más asertivos vamos a ser. Así que tenemos que acostumbrarnos a, a trabajar con los datos, a valorarlos y, y a utilizarlos como una herramienta para comunicar. ¿Dudas, preguntas, hasta aquí? Voy rapidito. Porque quiero ahorita practicar con ustedes. Bien. Este punto es bien importante. Dilo estratégicamente. Una, una estrategia requiere investigación. Requiere escucha activa requiere definir un objetivo, requiere ejecución y utilizar herramientas de medición. Yo, después que hago todo eso, yo necesito, y yo coloco mi mensaje, ya sea en un medio digital o en un medio tradicional, yo tengo que medir el efecto de ese mensaje. La reacción que tuvo, que tuvo la gente a ese mensaje, una cosa bien interesante que ha pasado en mis redes es que yo me quería dirigir a mujeres, ese era el target al que yo quería llegarle, la verdad es que que la, pues las mujeres son el, el público que todo el mundo quiere, increíblemente aún yo colocándole eh, dinero a mis publicaciones, el engagement mayor lo tenía con hombres, los hombres se interesan más en los temas que yo manejo en cuanto a comunicación estratégica y liderazgo que las mujeres. Y entonces nosotros tuvimos que hacer un ajuste de estrategia. De hecho, próximamente vamos a, a relanzar el podcast con una imagen distinta porque yo, yo quería bien precisa, ¿verdad? Bien para las mujeres. Pero no los que comentan, los que escriben, hombres profesionales interesados en el tema del desarrollo profesional, de la comunicación pues entonces uno va midiendo eh, eh, las reacciones el, eh, el engagement el público que te sigue, entonces tú vas haciendo ajustes en tus estrategias por lo que es necesario considerar toda la información disponible para tú preparar ese contenido con anticipación todos carecemos de tiempo no tenemos tiempo Inclusive con mi community manager, él está en Perú. Se supone, o sea, en el acuerdo de nosotros y todo, dice que él me va a someter a una plantilla de publicaciones eh, con un mes de anticipación y toda la cosa. En la realidad, eso no ocurre. Pero, si usted va preparando contenido y lo va guardando, puede vivir el día a día y hacer sus publicaciones actualizadas con lo que está pasando. Con, con lo que la gente está sintiendo, con los dolores actuales de la gente, pero con, con sustancia, porque ya ha ido almacenando contenido que puede ser útil. Usted encuentra algo de lo que quiere comentar, de lo que quiere escribir, usted lo va guardando. Lo va guardando para que cuando llegue el momento preciso, usted suelte ese contenido que ya usted ha revisado, que ya ha visto que es útil y que lo puede utilizar. Pero sí, sí en la medida en que ustedes puedan, si lo logran, pues me avisan. Preparen ese contenido con tiempo, con anticipación, para que tengan la oportunidad de revisarlo y de hacer ajustes que tengan que hacer. ¿Qué podemos utilizar? Video, meme, yo amo las fotos orgánicas con narrativa emotiva, una foto que me cuenta una historia, es poderoso, es maravilloso lo que podemos lograr con eso fotos orgánicas con una narrativa emotiva a través del empleo de las ideas líquidas eh, hay muchos mensajes corriendo, entonces cuando tú publicas una foto que más nadie tiene que, que es orgánica, que es tuya y esa foto logra contar una historia se convierte en una idea líquida y las ideas líquidas penetran en cualquier cerebro ya ahí no importa la edad Penetra en cualquier cerebro. Cuando nosotros logramos empoderarnos de, de ciertas emociones y transmitirlas en esta publicación que nosotros hacemos, nosotros podemos conectar con una mayor cantidad de público, porque no está restringido a unos intereses, a una edad, sino que son, son ideas que, que van a conectar con, con esas emociones que todos tenemos, porque no importa si yo soy grande o chiquito, la alegría yo la experimento. No importa si yo soy grande, chiquito, o viejo. Si soy de Rusia o soy de España, cuando hay una emoción que se está transmitiendo, va a conectar conmigo porque yo me emociono. O sea, no importa cuál es mi nacionalidad, mi edad, mi población profesional, eso va a conectar conmigo. Así que yo las amo, pero usted no abuse de ellas. También hay que publicar cosas más estructuradas y pues de distintas maneras. Pero tenemos que buscar ideas que penetren en cualquier cerebro. Como les decía, las emociones se ven igual en cualquier raza, en cualquier edad. Y nosotros tenemos que, que estar bien pendientes no solo de la edad biológica, sino de la edad mental del público al que nosotros queremos llegarle en esa red social. Porque la edad mental es distinta a la edad biológica cuando nosotros nos metemos a ese mundo. El punto número seis... También hasta ahí, voy rápido, pero va a quedar grabado y yo se los puedo enviar. Lo ven con calma. Ok, el 6, consistencia. Tenemos que fijar un itinerario de publicaciones y una frecuencia. Nunca va a ser igual para todos. No, la, las horas de las que nosotros partimos. Eh, normalmente son 7 de la mañana 12 del mediodía, 5 de la tarde y 9 de la noche son como que esas 4 horas que tradicionalmente son piques pero cada comunidad es distinta cada comunidad es distinta y usted va a tener quizás seguidores que, que se conectan a las 5 de la tarde y esas horas es que consumen otros que se conectan a las 8 usted va a ir estudiando las estadísticas de su red para ir viendo en qué momento se va conectando su público, las redes sociales son prueba y error. Todo el tiempo tenemos que estar monitoreando las estadísticas, mirando las estadísticas, ver cómo se comporta nuestra comunidad para entonces ir atendiendo las necesidades de esa comunidad y, y sus horarios. Pero es bien importante que si usted va a hacer un post a la semana, pues que sea siempre ese post ahí fijo. No que usted haga un post hoy lunes y desaparezca un mes y después vuelve y aparece. Perdió lo que hizo. Necesita ser consistente. Si voy a aparecer una vez a la semana con un post ahí bien pesado, pues que toda la semana yo aparezca con ese post y cada vez tengo que ir subiendo mi estándar porque la gente va a ir esperando más de mí. Así que lo importante es que es la consistencia. Fijar un itinerario que tú sabes que tú vas a poder ser consistente con eso. Mira, yo en la semana estoy súper a joran. Yo puedo sentarme a hacer una publicación y a interactuar con la gente que, que aumente esa publicación los sábados. Pues los sábados es que yo hago ese post. Porque usted, cuando haga un post, tiene que separar tiempo para contestarle a la gente que le escriba, para que le like y toda la cosa. Así que tiene que, tiene que saber que va a ser la publicación y que tengo que estar pendiente esas próximas horas de poder interactuar con la gente que, que comenta. ¿Cuánto tiempo
1: debe ser el ideal entre un post u otro?
0: como te digo? Es que va a depender de tu comunidad y del contenido que tú generes porque lo, lo ideal es que mínimo tres veces a la semana aparezca, o sea, mínimo, pero si puedes hacerlo, si puedes hacer un buen post diario, pues, maravilloso, eh, y hasta dos, hasta dos posts diarios, eso es buenísimo, pero que sean buenos, ¿sabes? Que, que sean pensados estratégicamente, no publicar por sí, publicar.
1: Sí.
0: Sí. Yo, yo soy una que en mi red personal va a encontrar muchos shares, muchas cosas que comparto comparto todos mis clientes este, y toda la cosa pero en mi fanpage como tal un post al día,
1: día y a
0: veces un día sí un día pero la, eh, va a depender mucho de, del contenido de lo que tú publiques en, en ese post si sí, puedes hacer cinco posts buenos, pues hazlo. Un, uno diario. Este, no deberías hacer más de tres publicaciones. Yeah. Ajá. Lo importante es la consistencia. Sí, porque es que Facebook se vuelve loco, entonces no le va a mostrar tu publicación a, a tantísima gente. De hecho, los que manejan páginas hace tiempo deben haber visto que se ha reducido. Eh, y hay que hacer más... Más inteligentes que Facebook, más estratégicos que Facebook, porque Facebook está difícil. Número 7. La <coughs> atención al cliente. Lee y responde, como les decía siempre, en el marco de tus objetivos. No puedes perder de perspectiva cuáles son tus objetivos cuando tú estés respondiendo. No te puedes dejar calentar la cabeza con lo que te comenten. Tú tienes que tener tus objetivos claros y entonces responder. Puedes utilizar inteligencia artificial para un mejor uso de los datos y atención a tu público. Si te saturan las redes, pues entonces pues, eh, Facebook te ofrece mensajes automáticos, creo que hay en Instagram también, que tú, que tú puedes utilizar. Yo no lo recomiendo, yo prefiero contestar de manera orgánica y directa a las personas, pero si estás muy saturado, pues entonces le das una primera atención con esa, este mensaje automático y después entonces atiende el mensaje. Pero es bien importante esa atención al público, al cliente. Hay que responder lo más inmediato que se pueda. Eh, a veces pretendemos que la gente nos llame y le mando el teléfono porque me llame. Si la persona te escribió, trata de concretar el acuerdo, la venta, el servicio por ahí, porque la persona escribió porque no quiere llamar. Porque nuestro teléfono está en las redes. Si te escribió porque no quiere llamar. Entonces, haga todo lo más que pueda a través de del inbox que, que fue el medio que la persona eligió para comunicarse con usted número 8 la integridad del mensaje lo que tú anuncias debe ser congruente con la realidad de tus productos y de tu servicio eso es lo que te va a dar eh, continuidad lo que va a fortalecer tu marca personal que lo que tú ofreces es lo que tú brindas la marca es tu nombre, pero el producto eres tú. Así que tiene que haber congruencia entre ese nombre y ese producto. Cumple con lo que dices. Si prometes un servicio, debes estar preparado para dar ese servicio, para atender la demanda que va a generar, generar esta pertenencia. Eso pasa muchísimo. La gente se mete a las redes sociales y de momento le llega un boom de llamadas, un boom de mensajes, y no tienen la infraestructura para atender esas llamadas y esos mensajes. Y entonces, todo el esfuerzo que hicieron se perdió porque la gente está insatisfecha, porque no fueron atendidos con las expectativas que ellos tenían sobre ese servicio. Así que, si usted va a exponerse, asegúrese de que usted va a poder satisfacer esa demanda de, de esas personas que van a empezar a a dirigirse a usted tú eres el mensaje así que esa es mi cantareta, miren aquí lo dice. tú eres el mensaje tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, si nosotros logramos esa congruencia, vamos a ser confiables y la gente nos va a consumir bien importante la integridad de ese mensaje nueve Controle sus emociones. Nunca escriba si está enojado, si está triste o si tiene miedo. Nunca escriba si está en quiebra o si está desesperado. La gente nota la desesperación, se nota leguas. No podemos convertir nuestras redes en un chopper tenemos que darle contenido útil a la gente, que la gente sienta que yo soy un beneficio para él. No que yo me voy a aprovechar de él porque le quiero vender algo. Así que, si está enojado, no escriba. Si está triste, tampoco. Si tiene miedo, tampoco. Entonces ustedes dirán, Ay, pues nunca lo voy a hacer porque todos experimentamos esa emoción todo el tiempo. ¿no? Lo que tenemos es que tener un filtro y estar conscientes de que aunque yo esté enfrentándome a esas emociones, pues tengo que, que controlarlas y dejar que lo que se publique esté filtrado por mi interés estratégico y no por la emoción que yo estoy viviendo en ese momento. Nuestras circunstancias amplifican nuestras emociones y una publicación nos puede dejar en evidencia. Así que, cuidado. Tenemos que estar conscientes de nuestro estado anímico para tener ese filtro ahí set y no meter la pata. Porque he visto desastre por ese asunto. Pierdes credibilidad, pierdes seguidores, pierdes clientes, pierdes tu nombre por un post que hiciste en un momento que no tenías que hacerlo. Acuérdese que usted es el mensaje. Si usted está construyendo una publicación y usted está enojado, busque a alguien que lo lea. Tiene que preguntarse, ¿estás escribiendo desde el desespero, desde el enojo o de la tristeza? ¿Con qué filtro estás escribiendo? Como quiera, hay gente que como tienen otros filtros ellos, usted hace un post y se cree que es para ellos. Eso pasa todo el tiempo. Usted hace un post y se cree que es para ellos y a veces... Usted ni, ni, ni sabe por qué se conectó y pensó que usted lo hizo por él. Pero pues, eso uno lo trata de evitar, pero siempre va a pasar. Aún así, pues, usted le aclara y utiliza es una buena conversación para explicarle que no todo lo que escribimos es pensando en la gente, sino en un interés estratégico que nosotros tenemos. La gente va a notar si usted está desesperado, la gente... Y eso podría convertirse en ruido en su comunicación. Y servir de elemento que para, para espantar a la gente, aunque también utilizar eh, una emoción y que la emoción se sienta en ese mensaje puede hacer que conecte. Pero ahí volvemos al filtro. Ok, yo estoy viviendo esta emoción así intensa. Me, me traicionaron. Y yo estoy viviendo esa traición intensamente. Pues yo, ve, yo quiero hacer esta publicación. Yo vengo y este contenido lo filtro en mi interés estratégico. Si cumple con mi interés estratégico, qué bueno. Porque esa emoción de la que está impregnada mi contenido va a conectar con la gente porque la gente también se emociona y siente eso. Así que es bueno. Pero yo lo filtro primero por mi interés estratégico. Así que no es malo, o sea, no es que vamos a escribir con la cabeza fría todo el tiempo porque entonces no vamos a conectar con la gente, pero que lo que nosotros estamos sintiendo lo podamos filtrar con nuestro interés estratégico y si cumple publicamos. Eh, okay. Tenemos que entonces decidir si vale la pena ese riesgo que vamos a asumir con lo que vamos a publicar. Siempre que publicamos, estamos asumiendo un riesgo. Tenemos que Balancear si ese riesgo vale la pena y abona a mi interés estratégico, mis aspiraciones. Número 10, y para mí es más importante, siempre use un filtro. El liquid paper no funciona en las redes sociales. Así que si usted escribe algo ahí, ahí se queda. Lo que tú escribes en los medios digitales permanece allí para siempre. Forever and ever. Y todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra. La gente ahora viene, hace un screen de lo que tú hiciste, aunque después te arrepentiste y lo ahorraste. Ya lo tienen aquí en una foto y te destruyen, literal. Destruyen tu reputación. Así que no hay liquid paper, por favor. Siempre usa un filtro. Usted debe tener a alguien en su vida que usted le pueda mostrar lo que usted quiera publicar y esa persona le comente le reaccione a lo que usted quiere publicar por eso si tienes algo que decir tienes algo que escribir dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje preguntas dudas hasta aquí Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este episodio. Valoro muchísimo tu tiempo. Por eso te invito a que sintonices el próximo episodio de tu podcast de Pisa y Comunicación. Si te gusta este contenido que estamos compartiendo aquí con ustedes, compártelo con otros. Cuéntale a otros de Pisa y Comunicación y cómo este podcast puede ayudar a transformar su comunicación de adentro hacia afuera. Así que los espero en la próxima. Y no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje.